0: Você sabe quais são as características do homem e da mulher de bem? Nesta palestra que eu, Júlio Senna, realizei no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, eu falei sobre as características do homem de bem, este item que está no Livro dos Espíritos, na questão 918. E na palestra, falei também sobre a autoestima e os cinco passos para reconhecer o seu valor. Então, aumenta o som e vem comigo em mais uma palestra espírita. O tema da palestra de hoje é Características do Homem de Bem, do Livro dos Espíritos, questão 918. E o nosso palestrante é o Júlio. Júlio, seja muito bem-vindo e seja muito feliz em sua explanação. Obrigado. Que todos nós que aqui estamos possamos, então, nesses pequenos minutos que vamos ficar juntos, tomar contato com mais essa... Água límpida do Evangelho de Jesus que vem para nos auxiliar nessa caminhada da evolução. E para que a gente possa falar sobre as características do homem de bem, eu vou contar uma história para vocês. Havia um velho mestre que recebeu um certo dia um jovem muito triste em sua casa. E esse mestre, então, pede ao jovem que ele tome em sua mão um punhado de sal, coloque dentro de um copo de água e beba. O jovem faz isso e o mestre pergunta, qual foi o gosto? Ruim? Responde o jovem. O mestre, então, pede que aquele jovem pegue mais um punhado de sal e o acompanhe até o lado de fora da casa, em um lago, E, assim, pede que o jovem lance aquele punhado de sal no lago e beba um pouco daquela água. O mestre, então, pergunta qual foi o gosto. Bom, respondeu o jovem. Então, o mestre senta ao lado daquele jovem, toma de suas mãos e diz a dor na vida de uma pessoa ela não muda. Mas o sabor da dor depende de onde nós a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é expandir o sentido de tudo que está ao seu redor. É focar, dar mais valor àquilo que você tem do que àquilo que você perdeu é ser lago e não ser copo. Essa história, então, ela nos traz um profundo ensinamento sobre o quanto nós estamos diariamente preparados para lidar com a dor, com os desafios da nossa vida, da nossa caminhada evolutiva, os desafios que todos nós temos, nós que estamos aqui encarnados neste momento. Então, na pergunta 918, que é a pergunta que é a base do nosso conteúdo de hoje, Kardec faz o seguinte indagamento aos Espíritos. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E eu peço licença aqui para ler a frase de resposta dos Espíritos que é muito curta e direta, e eles dizem o seguinte, a Kardec, o espírito prova sua evolução quando todos os atos da sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual, ou seja, um homem de bem, uma mulher de bem, né, aqui a gente caracteriza como um espírito de bem, pode ser reconhecido, vai provar da sua evolução quando todos os seus comportamentos, todas as suas ações estiverem em consonância com a lei de Deus. Tem alguém aqui que se enquadra nessa situação? Pode levantar a mão, não fiquem acanhados. Não. Eu vou deixar um pouco mais fácil, então. Porque Kardec, talvez não contente... Ou, satisfeito com aquela resposta, continua esse estudo e ele mesmo traz ali, em algumas linhas, os seus comentários sobre o homem de bem. E eu elenquei aqui algumas das características que ele cita com relação a esse homem a essa mulher de bem. A primeira delas é que essa pessoa pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Essa pessoa faz aos outros o que queria que os outros fizessem a ela. Também é uma pessoa que faz o bem pelo bem, não espera algo em troca, não espera ser reconhecido pelo bem que faz, simplesmente faz pelo amor. É uma pessoa que é benevolente para com todos ao seu redor. Quando ela é dotada de poder e de riqueza, ela entende isso como um depósito que Deus fez a ela para que ela utilize para o bem. Da mesma maneira, quando essa pessoa tem outras pessoas sob sua dependência, ou seja, que trabalham para ela, com ela, trata essas pessoas com bondade e benevolência. Também é uma pessoa que é indulgente com as fraquezas dos outros e perdoa as ofensas. Aí eu vou perguntar mais uma vez. Tem alguém que se enquadra em todos esses tópicos aqui? Ninguém, gente. Mas não faz tempo que vocês vêm aqui no Centro Espírita? A gente tenta, mas às vezes bate no muro, né? É difícil. Tem pessoas que estudam, tem pessoas que já terminaram o curso, tem pessoas que estão falando aqui na frente que não se enquadram nisso. E esse mesmo item do Livro dos Espíritos, ele me remete ao capítulo do Evangelho, que é o capítulo 17, que eu costumo dizer que é um dos capítulos que ele pode gerar mais ansiedade na nossa vida, que fala justamente sobre sede perfeitos. E, assim, o nível das características do homem e da mulher de bem, é alto. E nesse capítulo do Evangelho também a gente vai ter contato com isso. O que me tranquiliza é que nesse mesmo capítulo do Evangelho tem uma frase que ela faz a gente respirar mais aliviado. Quando Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más tendências. O que isso quer dizer? Nós, espíritas, podemos nos considerar espíritas a partir dessa frase que Kardec nos trouxe, que os espíritos nos trazem, quando, dia após dia, nós buscamos sermos pessoas melhores. Mas não é só no momento em que a gente vira um espírito de luz. Não são só as pessoas que conseguem volitar, que elas entram no ambiente e irradiam aquela luz, aquela tranquilidade. Somos todos nós, que nos esforçamos para isso. Então, enquanto eu estudava esse item, pensando de que maneira eu poderia compartilhar um pensamento, uma reflexão que nós pudéssemos usar no nosso dia a dia que nós pudéssemos colocar em prática a partir de hoje, a partir de agora, e que verdadeiramente não gerasse essa ansiedade, essa culpa e essa pressão que muitas vezes nós criamos sobre nós mesmos. De cobrança para que nós sejamos perfeitos. E quando nós tentamos e não conseguimos, o que a gente faz? Se julga, se culpa. Infelizmente, esse comportamento que todos nós temos em algum momento da vida, ele começa a gerar ansiedade, ele pode se tornar uma depressão, ele pode levar a pensamentos suicidas, porque é uma cobrança tão grande que a gente não consegue mais olhar para nós mesmos e... Realizar cada um desses itens que Kardec trouxe. Então, quando a gente lembra de Jesus, e que ele diz, ama ao teu próximo. Como? Como a si mesmo. Ama a teu próximo como a si mesmo. Mas aí eu pergunto novamente para vocês, quem aqui sabe se amar? Quem souber, eu ia pedir a receita, vou ficar sem a receita hoje, então. Mas a gente vai aprender junto. Se amar não é fácil. Quem aqui consegue se perdoar? Também não é fácil. Quem aqui, por exemplo, consegue ser benevolente indulgente com você mesmo? Porque com os outros... Às vezes, a gente força um pouquinho, né? a gente dá um jeito, a gente vai lá, né? se esforça, batalha, vence ali o seu orgulho, a sua vaidade e consegue. Consegue praticar a caridade pelo menos um pouquinho. Mas e com a gente? Então, quando a gente tem contato com as características do homem de bem, da mulher de bem, é importante que a gente lembre também do amar ao próximo como a si mesmo, para que essas características possam ser utilizadas e praticadas primeiro com a gente. Tem uma palavra que, atualmente, ela está sendo muito utilizada e em alguns momentos, pelo seu excessivo uso nas redes sociais, nas mídias e também entre as pessoas, pode perder um pouco do seu significado. E essa palavra é a autoestima. Autoestima. Um termo que pode ser confundido quando aplicado e, principalmente, quando conversado entre nós, espíritas, com a vaidade, com o orgulho exacerbado. E que nada tem de vaidade de orgulho. Na verdade, isso tem a ver com autoamor. Autoestima, uma um significado claro da autoestima é o reconhecimento do próprio valor, dos seus dons, das suas capacidades. Isso é ter autoestima. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos visto por aí. Pegar o seu celular, tirar uma foto e publicar no Instagram, no Facebook, aquele dia que você está naquela praia com o céu azul, um sol lindo e o mar ao fundo. Isso pode esconder muito mais do que a gente imagina. Infelizmente, as mídias que são neutras, que podem ser positivas ou negativas, têm cada vez mais estimulado um comportamento que é o comportamento apenas da superficialidade, eu sou suspeito para falar porque adoro estar com o celular na mão. Faço postagens no Facebook, no Instagram, no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, me questiono o quanto daquilo que eu estou colocando é verdadeiro. O quanto da minha autoestima está realmente alta ou baixa? O que verdadeiramente eu penso sobre mim e não o que as pessoas vão pensar sobre mim. Por isso que um exercício de pensar sobre a nossa autoestima é o primeiro passo que nós podemos dar para ter contato com as características de um homem de bem. Elas estão aqui listadas. No Evangelho tem mais ainda, mas são muito próximas dessas. Mas para que a gente não leia ou estude esses itens, e passe a se punir, a se cobrar, a se culpar ainda mais, é preciso que a gente trabalhe entenda um pouco mais sobre a nossa autoestima. É preciso que a gente pratique outra palavra que é muito útil no dia a dia, que nós defendemos, que nós dizemos para que as pessoas pratiquem que é a gentileza. Mas quantos de nós conseguem praticar a gentileza consigo mesmo? Geralmente, nós somos duros. Nós cobramos, culpamos aquilo que a gente fez, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. E isso vai gerando um sentimento de angústia, muitas vezes. Mas é claro que eu não poderia vir aqui hoje trazer essa reflexão para cada um de vocês, cada um de nós, sem que houvesse um caminho saudável para que nós pudéssemos tomar contato com essa autoestima. E existem algumas atitudes que nós podemos fazer e nós as encontramos espalhadas pelo Evangelho, espalhadas pelo Livro dos Espíritos também, mas que, trazendo para a nossa prática do dia a dia, elas começam a fazer mais sentido. E mais, quando colocadas em prática, em ação, hoje, elas já começam a transformar a nossa realidade. E a primeira dessas ações diz que nós devemos aceitar os nossos pensamentos e emoções como eles são. Aceitar os nossos pensamentos e as nossas emoções como são. Porque, geralmente, o que acontece é que a gente tem um pensamento e, na hora, como se uma outra voz... E aí a gente vai lembrar daqueles desenhos animados... Que apareceu o anjinho e o diabinho, cada um de um lado do ombro. Enquanto um está ali tendo o seu pensamento, já vem o outro e cobra, e xinga, e briga, e julga. O que, que acontece? Quando nós julgamos os nossos pensamentos, a gente bloqueia a mensagem que aquele pensamento ou que aquela emoção estava querendo nos passar. Por isso que aceitá-los como eles são, já começa a nos ajudar a ter contato com a nossa essência, a nossa individualidade. Tem um exercício muito interessante que geralmente nós associamos com crianças, com adolescentes, que é um diário. Quando nós escrevemos alguma coisa sobre o nosso dia, sobre um sentimento que nós tivemos, sobre uma emoção... Nós expressamos. E depois a gente lê. Muitas vezes o que a gente coloca ali parece até bobo, mas começa a fazer sentido. Ter um lugar para se expressar é muito bom. E aqui eu faço um pequeno parênteses direcionando a minha fala também, principalmente, aos homens. Porque a gente não gosta muito de se expressar. Né? A gente prefere ficar mais quietão tá tudo bem, deixa para lá, para que ficar falando disso? E a gente vai acumulando isso cada vez mais dentro de nós. E colocando cada vez mais a nossa autoestima lá embaixo. E ainda que você se esforce para lutar contra isso, em algum momento a gente cai. Tantas e tantas coisas têm acontecido no mundo ultimamente e aqui não há título de culpabilidade, mas de responsabilidade, muitas delas têm a ver com, conosco, com o masculino desequilibrado. Os casos de feminicídio, de agressão moral, física, psicológica. A maior parte dos suicídios é feita por homens. A grande maioria dos massacres são feitos por meninos, 95% nos Estados Unidos. Então, se expressar é importante. Mulheres, vocês sabem fazer muito bem isso. Então, apenas continue, porque é muito importante. Uma segunda ação que nós podemos ter é não contar com o reconhecimento dos outros. Porque se nem a gente reconhece o que a gente faz, quanto mais os outros. E quando a gente terceiriza isso e não recebe, a gente se culpa, a gente fica triste. A gente se sente vítima de uma sociedade que não olha para nós. Mas nem nós estamos olhando. Existe um termo chamado motivação extrínseca. Ou seja, aquela motivação que vem de fora, ela acaba. Existe um outro termo que é a motivação intrínseca, é aquela que vem de dentro. Se a gente tiver força de vontade, ela não acaba nunca. Então, vamos cultivar essa motivação de dentro de nós, reconhecendo aquilo que nós fazemos. Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis. Perdoe o seu passado e siga adiante. Não se julgue pelo seu passado. Você não está mais lá. Você já é uma pessoa diferente. Você já melhorou, você já aprendeu com aquele passado. Ainda tem muita vida pela frente. Se o passado for como uma bola de ferro presa ao nosso pé, nós não vamos caminhar. Nós estaremos, até o fim dessa encarnação, parados. E quando a gente se der conta, vamos ter que esperar, pegar a nossa ficha e ficar na fila da reencarnação, que é grande. Eu sei que todo mundo aqui é brasileiro e gosta de fila, mas é grande e demora. As falas, e esse é um quarto ponto, as falas negativas do nosso dia a dia elas também fazem com que a nossa autoestima vá lá para baixo. Quando nós temos pensamentos que são negativos, que nos colocam para baixo, que questionam a nossa capacidade, nós vamos lembrar que a doutrina espírita vem nos explicar o quê? Que o pensamento transforma a nossa realidade. O pensamento é matéria. O pensamento negativo traz essa situação negativa para você. E aí eu faço uma pergunta... Para que nós todos possamos refletir. Você tem mais costume de se criticar ou de se elogiar. Aquilo que você fizer mais é como você vai se sentir. Se é muita crítica, você vai se sentir como todos os adjetivos que você usa para criticar. Se são mais elogios, você vai se sentir bem, provavelmente, com todos esses adjetivos positivos. E um último ponto. Descubra um propósito de vida. Hoje eu estou trazendo várias palavras que já estão batidas né, no mundo. Que todo mundo fala, que todo mundo vende, que todo mundo posta no Facebook, no Instagram, que todo mundo quer, mas que nem todo mundo entende o que verdadeiramente é. E o propósito de vida, de uma maneira muito simples, é aquilo que faz o seu coração vibrar. É aquela motivação que te faz levantar da cama, sabendo que, embora existam dificuldades, desafios, dores, como eu falei no início, ainda assim, você vai levantar feliz, vai se preparar e vai enfrentar cada um desses desafios com a cabeça erguida acreditando no seu potencial, e mais do que isso, sabendo que aquilo que você está fazendo faz sentido para você. Propósito de vida é aquilo que você faz e que faz sentido para você, que te conecta com a sua essência, e cada um que está aqui hoje tem uma essência tem um potencial divino, tem o potencial de transformar esse mundo. A gente só não transformou ainda porque a gente não acredita nisso. Só por isso. O mundo não mudou e não passou para regeneração ainda porque a gente não acredita que pode fazer o bem. No momento em que a gente acreditar que a gente pode fazer o bem transformar a nossa realidade, praticar aquilo que você sente, que tem habilidade, que gosta de fazer e que pode ajudar as pessoas, aí o mundo começa a mudar. Não vai ser um interruptor na parede que a gente vai apertar e esse mundão azul vai virar um mundo amarelo, laranja, rosa, verde, com a plaquinha, bem-vindo à regeneração. Vai ser quando a regeneração se transformar dentro de cada um de nós. Através de um trabalho de auto-amor, para que, através dele, nós possamos ter contato com o próximo. E, ao ter contato com o próximo, já sabendo praticar cada uma das características do homem de bem com a gente mesmo, a gente possa também levar aqueles que estão à nossa volta. Então, que nós possamos praticar esse olhar mais gentil com a gente mesmo. É chegado o momento de fazermos perguntas. Então, aqueles que desejarem, é só levantar a mão que o nosso colega irá até vocês. O senhor falou tanto em amor. O amor... A gente não deve amar o homem como homem, né? A gente deve amar o homem com o amor de Deus. Que é uma força energética que expande para todo o universo. E essa força energética
1: do amor de de Deus... É o único atributo que nós não temos. Isto é, vem de Deus esse amor... Queria que o senhor explanasse mais isso aí, por gentileza. Muito obrigado.
0: Obrigado, Edson. O amor de Deus realmente é de Deus. Nós temos oportunidade de desenvolver o amor aqui encarnados e nas diversas etapas da nossa evolução. Eu quero trazer, então, um ponto, aproveitando essa ótima fala do Edson sobre o amor... E como nós podemos desenvolver esse amor, para lembrar que quando Jesus disse a manter o próximo como a si mesmo, e aqui nós já falamos sobre o a si mesmo, a próxima etapa é o próximo. Por isso que existe a lei de sociedade e que nós vivemos em sociedade. Estamos todos juntos. Mas tem um ponto primordial para que a gente possa aprender a amar. E esse presente que Deus nos deu se chama família. Família. A base familiar é tudo. Às vezes é mais fácil amar o amigo do curso de doutrina no centro, o dirigente da palestra, Aquela sua amiga de infância do que um ente querido. Alguém que divide o lar com você. Quando nós estamos em família, nós temos essa oportunidade de amar para que a gente possa expandir esse amor para uma família um pouco maior, para que ele se expanda ainda mais e se torne um amor planetário, para que um dia nós cheguemos ao ponto de ter um amor universal. O exemplo nós já tivemos, que foi Jesus. E desde a lei mosaica a gente vê o honrar pai e mãe. Vemos também com Jesus. Continuamos vendo com o Espiritismo. Então o que eu poderia dizer com relação ao amor é que a gente possa desenvolvê-lo a partir da família. Ali pode ter certeza que vai ser o melhor passo o mais assertivo na nossa evolução, para que a gente expanda esse amor. Porque Deus vai nos amar sempre. Disso a gente não pode ter dúvida. Mesmo que a gente erre. Mesmo que a gente ache que está sozinho no mundo, que tudo que a gente fez foi horrível, foi péssimo, foi desaprovado pelas pessoas. Deus vai continuar nos amando sempre. Boa tarde, tarde. meu nome é Daniela. Queria primeiro agradecer, que foi maravilhoso. Obrigado. Só no comecinho, que eu fiquei meio confusa, sobre aquela parte que você colocou, a dor que você pode colocar no rio ou no copo d'água. Eu queria que você falasse um pouco mais. Claro, claro. A história da dor ela remete ao seguinte. Quando o jovem coloca sal em um copo com água, aquela água fica muito salgada, fica com gosto amargo, ruim. né? Quando ele lança esse sal no lago, esse sal se espalha. Então, a água continua com gosto bom. E o que o mestre vai trazer para ele, o ensinamento que o mestre dá a ele, é que o sabor das nossas dores depende de onde nós colocamos ela. O que nós fizemos aqui foi expandir o sentido de que nós temos um potencial muito grande, que nós podemos nos amar, que a nossa autoestima, o um olhar gentil que nós temos com, conosco, quando a gente está num momento positivo da nossa vida, de autoestima, de perdão, como eu falei, de reconhecimento Das nossas conquistas, das nossas habilidades. A dor se expande. Na verdade, a dor, ela se espalha. Porque nós estamos mais preparados para lidar com ela. Mas o que é o copo? O copo é quando a gente acredita que não é capaz de lidar com aquilo. É quando a gente acredita que não tem forças. É quando a gente acredita que está sozinho. É quando a gente acredita que aquela é a pior situação que a gente poderia viver em toda a nossa vida. E a gente esquece que nós temos sucessivas vidas, que essa encarnação presente é um pequeno segundo na nossa história como espíritos milenares, e que se Deus criou cada um de nós e ama cada um de nós, é porque ele colocou um potencial muito grande aí dentro para lidar com essa dor. Mas onde a gente está colocando? No copo ou no lago? Então, o amor próprio, a autoestima, é pegar o copo e começar a expandir para o lago. E na resposta que os espíritos dão a Kardec, a última parte da resposta é muito interessante, que ele diz que para conseguir ver essa evolução no espírito é quando ele começa a ter contato com a realidade espiritual. E olha que bênção nós estarmos num local que nos dá essas informações. Que existe vida após a vida. Que nós vamos ter novas chances de melhorar. Mais que isso, que a gente vai ter mais chances de praticar o bem. Isso não é nem um lago, né? Já virou um rio. Quase um oceano. E aí as nossas dores elas são passageiras.
1: Eu acho que a gente não deve se criticar muito não está enquadrado nesse homem de bem, sabe? Porque, lógico, a gente tem que se esforçar para adquirir isso, certo? Então, mas não, não te deve criticar muito, porque talvez a gente é, seja a nossa primeira encarnação ou a segunda encarnação após a codificação da doutrina espírita. Então nós estamos no, no jardim da infância ainda aprendendo, Sim. né? Mas eu acho que a gente tem que assim, assim é, aplaudir a gente mesmo, é, porque a doutrina espírita ela nos breca de fazer muita, muita maldade. Sabe? Vá, um, vou, vou saber, pô, aceitar tá uma propina, eu como espírita, já não vou, não tenho condições de, 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 de isso, porque eu saber que se eu, se eu fizer isso, eu vou estar tá indo com um, um abismo, né? ou se alguém me der um troco a mais num, num, num mercado, sabe? Poxa vida, eu vou ganhar isso, mas a outra pessoa vai ser prejudicada? Não é verdade? Então, eu acho é o seguinte, eu acho que a gente tem que considerar essa parte de um, estar de tá brecando de fazer as coisas erradas.
0: Obrigado. Esse já é um primeiro passo excelente. E, como eu disse, no Evangelho quando Kardec vai dizer que reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más tendências, é sobre isso. É aquela propina, é aquele dinheiro, aquele troco que veio errado, que você começa a devolver. Por quê? Porque é uma transformação moral. A regeneração vai vir quando a transformação moral acontecer. Porque a intelectual já está acontecendo. A material muito... Estamos muito avançados em tecnologia, em ciência. Está faltando um pouco da moral. E é esse o convite que a doutrina espírita nos faz para que a gente possa se transformar e levar essa transformação adiante. Que a gente possa reconhecer e aplaudir aquilo que a gente já consegue fazer. Não com orgulho ou com vaidade. Não para mostrar para o outro que nós fazemos mas para reconhecer que a gente é capaz. E que a gente possa também aplaudir a evolução do outro. Porque quando a gente julga o outro, geralmente é porque a gente tem aquilo dentro de nós. Quando a gente reconhece o outro, geralmente é porque a gente também tem aquilo dentro de nós. Então, que a gente possa, sim, nos aplaudir, aplaudir o outro, dar as mãos, fazer o bem, levar isso para o mundo, espalhar essa mensagem para o mundo. Quanta coisa negativa está sendo espalhada por aí e quanta coisa positiva nós temos contato aqui dentro. Mas isso não pode ficar só aqui dentro, não. Isso tem que ir lá para fora também. Por favor, suas considerações. Se a gente quer ter na nossa vida um resultado diferente... Parece bobo isso que eu vou falar, tá? Parece óbvio. Parece até um clichê. Mas, se você quer ter um resultado diferente na sua vida, você precisa fazer alguma coisa diferente aí. É impossível ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre. E esse momento que nós temos aqui na reunião pública, e eu também tenho esse momento quando estou aí, ouvindo o expositor falar, é para que nós tenhamos coragem, é para que nós tenhamos ânimo de levar essas palavras, esses ensinamentos para a nossa vida. Não é para a gente guardar no bolso, para a gente pôr na gaveta e deixar empoeirando. É para que a gente possa transformar em ação. Quando? Se alguém estiver esperando a regeneração... Para fazer isso, esquece. Tem que ser hoje, tem que ser agora. O mundo pede para que a gente haja agora. Para que a gente se ame agora. E para que a gente leve isso para o mundo, para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família e para nós mesmos, agora. Então, que Jesus possa sempre estar ao nosso lado. E Ele está nos amparando, nos intuindo, nos inspirando, junto com todos os trabalhadores espirituais que nos acompanham, os nossos mentores, os nossos amigos, os nossos familiares, para que a gente não perca a fé, para que a gente tenha a coragem e o bom ânimo de travar a boa batalha, como diz Paulo de Tarso, levando o Evangelho de Jesus através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Muita paz a todos. Esse conteúdo fez sentido para você? Eu adoraria receber o seu feedback através do Instagram, arroba Coaching Espírita. Me manda uma mensagem e me diz aí o que, que você achou, se você gostou, se você não gostou. Todas as críticas, sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Em breve, mais palestras e mais conteúdos de podcasts aqui no Coaching Espírita. Um grande abraço e fiquem com Deus!